0: Bible.
1: Le Monde de la Bible, sous le feu des projecteurs, avec Jacques-Daniel Rochat. Bonjour Jacques-Daniel. Bonjour Christine. La Bible parle de notre univers, elle perce les secrets de l'être humain et elle nous révèle la dimension divine. Dans cette émission, vous allez nous parler aujourd'hui de Jésus-Christ. Une personne qui se trouve au cœur de la Bible, mais qui n'est pas toujours bien connue.
0: Et oui, c'est vrai, parce que beaucoup de personnes savent que Jésus est né dans une crèche, bien sûr, hein, avec Noël, qu'il a enseigné, qu'il a fait beaucoup de miracles, qu'il est mort aussi sur une croix, qu'il est ressuscité. Tous ces récits sont bien connus, pourtant, ce ne sont qu'une facette. Parce que si la Bible n'avait pas pris soin de nous présenter le Christ à l'avance, eh bien, il aurait passé totalement inaperçu à son époque. Et dans les évangiles, Jésus ressuscité va rappeler lui-même cette description préalable pour se faire connaître à ses disciples.
1: Alors on voit ça dans l'évangile de Luc au chapitre 24. Alors Jésus leur dit « Ô vous, hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Donc c'est un peu comme si la Bible affichait à l'avance des, des sortes de posters du Christ pour qu'on puisse le reconnaître.
0: C'est vrai. Pour moi, cette présentation à l'avance du Christ est l'aspect le plus impressionnant de la Bible. Et pas seulement de la Bible, mais aussi de toute l'histoire des Juifs. Parce que pour mesurer cet exploit, il faut se rappeler que le terme grec « Christos » signifie « celui qui a l'onction ». Et ce mot « Christ » est lui-même la traduction du mot hébreu « Meshia » qui veut dire aussi « celui qui a l'onction ». Donc, lorsque nous disons « Jésus le Christ », en fait, nous indiquons une particularité essentielle. Jésus est le Messie, il est celui qui a l'onction.
1: Alors, l'onction, c'est un peu mystérieux. Vous allez nous en parler dans, dans quelques instants. On apprend donc ce que vous venez de dire, que Christ, ce n'est pas un nom de famille, on dit Jésus-Christ, hein. mais c'est un titre qui, qui indique une fonction.
0: Oui, alors les textes de l'Ancien Testament vont nous donner, en fait, et c'est là que c'est intéressant, vont nous donner l'éclairage qui va nous permettre de comprendre ce que cela signifie, le, le « méchia celui a l'onction. L'onction consistait à verser de l'huile sur un, un lieu saint et surtout sur une personne choisie par Dieu. On prenait de l'huile, donc on l'a versé sur la tête, l'huile étant le symbole du Saint-Esprit euh, invisible qui descend et qui donne un mandat. Dans le récit de l'Exode, par exemple, on peut observer que les premiers les premiers hommes à recevoir cette onction particulière, eh bien, ce seront les sacrificateurs qui auront la charge d'exercer des actes de purification et de pardon. On peut le voir dans... Le livre du Lévitique, par exemple.
1: Moïse répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et loignit afin de le sanctifier. Moïse prit de l'huile d'onction et du sang qui était sur l'autel. Il en fit l'aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur les fils d'Aaron et sur leurs vêtements. Et il sanctifia Aaron et ses vêtements, les fils d'Aaron et leurs vêtements avec lui. Donc ces hommes qui avaient reçu cette onction, c'était... Des Messies, des, des Christos, comme vous disiez tout à l'heure.
0: Oui, alors ça peut surprendre justement, puisque aujourd'hui on va dire plutôt c'est Jésus le Christ. Mais effectivement, euh, ces hommes étaient mandatés pour porter les fautes et apporter le pardon. Et parmi ces sacrificateurs, eh bien, le Christos le plus remarquable était le souverain sacrificateur qui portait symboliquement le peuple des Hébreux sur son cœur et sur ses épaules. Et il était le seul à pouvoir entrer dans le lieu très saint le jour du grand pardon. Alors là, nous sommes plusieurs euh, siècles avant la venue du Christ et on voit déjà euh, cette expression d'un Christos qui va porter le peuple devant Dieu dans un jour de grand pardon. C'est absolument incroyable et nous sommes là bien avant, bien avant la venue de Jésus-Christ.
1: Donc ces sacrificateurs, en quelque sorte, c'est déjà des portraits du Christ qui viendra plus tard
0: alors oui, pour moi, c'est déjà très impressionnant hein, de voir cette, cette anticipation, cette préparation. Mais ce n'est pas tout, parce qu'environ mille ans avant Jésus-Christ, l'onction messianique va s'étendre euh, sur d'autres personnes. Ainsi, lorsque les Hébreux vont demander un roi, eh bien Dieu va demander au prophète Samuel de, de reprendre cette petite fiole d'huile pour aller oindre le roi Saül. Malheureusement, ce roi va s'écarter rapidement de sa vocation et Samuel va devoir reprendre sa fiole pour mettre l'onction sur un nouveau roi qui soit selon le cœur de Dieu. On peut écouter ce passage très important dans 1 Samuel au chapitre 16.
1: Samuel prit la corne d'huile et répandit l'onction sur David au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Donc si on suit la logique, David c'est un nouveau Christ.
0: « Exactement. Et David va être un remarquable Christos. C'est aussi lui qui va donner à Jérusalem son, son rôle de, de ville de paix. Et puis, sa royauté va se prolonger avec celle de son fils Salomon, qui va construire le temple de Jérusalem, qui va être le symbole de la présence de Dieu. Ainsi, la royauté de David et de Salomon va représenter l'âge d'or du peuple juif. Et le royaume de David va être le symbole par excellence d'un royaume qui apporte la paix et la justice. »
1: Alors Jacques-Daniel, vous nous parlez d'une figure christique, le roi David. Et avec lui, l'onction prend une dimension de royaume, ça devient un règne.
0: Oui, et cela d'autant plus que, eh bien, après David et Salomon, eh bien, ce sont beaucoup de mauvais rois qui vont suivre et qui vont plonger le pays dans la misère. Et même à un certain moment, eh bien, le temple et Jérusalem seront détruits. Les sacrificateurs ne pourront plus exercer leur rôle, le peuple sera déporté. Et toutes ces calamités vont donner un, un grand poids, finalement, aux prophéties qui annoncent plusieurs siècles à l'avance la venue d'un nouveau Messie. Ce roi éternel, cette figure de ce roi éternel qui va venir, eh bien, il succédera à David, il apportera un royaume éternel de paix et de justice. Donc, en quelque sorte, ce royaume de David et de Salomon qui lui est lié, eh bien, euh, va devenir l'exemple même de ce règne à venir, attendu, prophétisé dans l'Ancien Testament.
1: On peut faire plusieurs lectures, notamment dans le livre d'Amos. « En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois. » Et puis encore dans le livre de Zacharie, « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. »« Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. » Et puis encore dans le livre d'Esaïe, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, père éternel, prince de la paix. »
0: Alors ces quelques extraits de, de ces paroles qui parlent de, de ce Meshia, de, de ce nouveau roi à venir, eh bien va prendre beaucoup de, de relief, d'autant plus que les Juifs vont être dominés et malmenés par les Assyriens, par les Babyloniens, les Grecs et les Romains. Donc plus la souffrance des Juifs augmente, plus ils sont opprimés et dominés, plus ils attendent ce Messie libérateur qui a été annoncé, qui a été promis par Dieu. Et c'est dans ce contexte d'attente et de souffrance que commence le récit des évangiles. L'événement attendu arrive, l'esprit descend comme une colombe sur une personne, c'est Jésus. Et tout de suite, ce Jésus-là eh va ouvrir son ministère en lisant une prophétie qui avait été annoncée par Ésaïe et qu'on peut écouter dans l'évangile de Luc au chapitre 4.
1: « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Un roi qui a reçu une onction, le Messie est arrivé au milieu de son peuple.
0: Alors effectivement, Jésus est là, beaucoup de Juifs attendaient le roi, le roi est là. Mais en fait, avec ces paroles, Jésus annonce qu'il n'est pas venu pour prendre le, le pouvoir, pas du tout. Il vient pour exercer un rôle de grâce. Il est, et c'est là où c'est important de se rappeler, hein, au début de notre émission, on a parlé de cette onction d'abord déversée sur les sacrificateurs. Jésus ne vient pas comme le roi, mais il est le grand sacrificateur, le souverain sacrificateur qui vient apporter le pardon et donner sa vie. Et... Ce mandat, en fait, ce, ce mandat de cette onction est souligné aussi par le nom de Jésus. Jésus signifie l'Éternel et salut. Jésus, c'est Dieu qui sauve. Et plus tard, dans le livre des Actes, eh bien, on peut remarquer que c'est cette même onction euh, christique qui était sur Jésus, cette onction de, de sacrificateur, d'apporter le pardon, qui va descendre euh, non plus sur un seul homme, mais qui descend sur l'Église. Ainsi, dans l'Apocalypse, eh bien. Jean, l'apôtre, va souligner ce rôle de sacrificateur des chrétiens dans le monde. C'est assez étonnant, on n'y pense pas souvent. Cette onction qui a fait de Christ un sacrificateur pour les hommes et qui est aussi déversée sur l'Église. On peut l'écouter.
1: Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu, son Père.
0: Alors C'est là où on peut comprendre que Dieu a agi dans l'histoire humaine de, de manière à l'avance, de manière à nous faire comprendre qui est le Christ. Euh, ce qu'il apporte, il est celui qui a l'onction il est ce sacrificateur qui s'offre pour nous apporter la vie. Et c'est absolument colossal de voir que Dieu a introduit ces choses bien à l'avance pour que lorsqu'elles arrivent dans l'histoire, on puisse se dire « Ah voilà, nous comprenons qui est Jésus ». Ce n'est pas juste un homme qui fait des miracles, ce n'est pas juste un homme qui, qui va mourir sur une croix, ce n'est même pas juste un homme qui ressuscite. Non, tout le sens de cette venue a été introduit à l'avance par Dieu dans un peuple où il a travaillé, où il a mobilisé ce peuple, presque comme pour jouer, en quelque sorte, une pièce de théâtre qui nous annonce à l'avance ce qui va se passer.
1: Aujourd'hui, dans cette émission, on a exploré la portée du mot « Christ ». On a vu qu'il sera porté à l'onction divine des sacrificateurs et des rois. C'est pas rien. Alors Jacques Daniel, qu'est-ce que vous allez dire aujourd'hui pour conclure cette émission
0: Alors, euh, c'est vrai, on l'a vu, hein, la Bible est très claire. On a pu assister à la venue du Christos, celui qui a l'onction, ce sacrificateur qui vient, qui apporte le, le pardon. et Par exemple, tout le livre des Hébreux qu'on trouve dans le Nouveau Testament va parler de ce, de ce rôle de, de sacrifice que Jésus va accomplir sur la terre, en soulignant qu'il n'est pas seulement le sacrificateur, mais qu'il est aussi le sacrifice. C'est très, très impressionnant. Mais ce n'est pas tout. Et là, on revient un petit peu à cette question qu'on a vue. On revient à David avec cette onction qui n'est plus seulement l'onction d'un sacrificateur, mais qui est aussi une onction royale. Et la Bible est claire là aussi. Le Christ a n'a pas simplement reçu cette onction de sacrificateur, de pardonner mais il est aussi celui qui vient pour établir son royaume. Et les évangiles vont beaucoup parler du royaume de Dieu. Jésus va dire, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Un jour, il règnera et il sera le roi. Et personne ne devrait l'oublier. C'est pourquoi la Bible nous invite à nous approcher de ce sacrificateur, plein d'amour, et d'attendre avec joie la venue de son royaume de paix. Aujourd'hui, nous sommes dans le temps où il est, sacri ce sacrificateur, et nous approchons du temps où il sera le roi qui règne.
1: Et on va terminer avec cette lecture d'un texte de l'Apocalypse, et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne ».
0: Et on peut juste souligner à la fin que c'est exactement ce que nous disons dans la prière du Notre Père, où nous demandons que ton règne vienne. Quand nous prions que ton règne vienne, eh bien, nous proclamons, nous attendons cette nouvelle onction qui sera manifestée sur le Christ. Le Christ est déjà le roi, mais il n'a pas encore pris son règne au milieu de nous. Mais cela s'approche